0: Gemeente, en alles wat ons tijdens die Eredienst doen, wil ons graag hee dat dit moet strek tot eer van die Heere, en is alles goed en wel, en alles doen, dit strek tot eer van die Heere, maar ons wil speciale klem altijd plaas op die prediking van God, sy geinspireerde, gezaghebende, foutloose en algenoegsame woord, die Bijbel. Want het is door die prediking van God Godse woord dat hy speciaal tot ons harte spreek door sy gees. Voor die rede wil ek vir Dominie Brahm Atting voor in toenooi en uh, ek sal somme vir jou bid Brahm en dan vir jou oorhandig. Baie dankie vir jou gewilligheid om ons te bedien met die woord van die heren vandag. Gemeente, kom ons sluit ons oor. Hemelse Vader, dankie vir die gesand wat u ons gestuur het. Ons eer u vir hom. Ek dat u die woorde in sy mond sal plaas en die salving op hom sal ris. Spreek tot ons, Heere ons, is gewillig om te luister en om die knie te buig voor wat u verochend vir ons sê dier die woord en gees. Help vir ons as gemeente, Heere, om op gepaste weise te luister tot die eer. In Jesus naam. Amen. Amen. Dank u vir aans.
1: allemaal. Dit is uh, vir my een voorrecht om hier jy bij julle te wees vir verskye redes. Ons ken sommige van julle goed, vir Frans en vir Esther en die kinders ken ons ook redelijk. Uh, julle het nog gehoor dat ek kom van Hillcrest Baptist Church. Dit is nie een fout wat Frans gemaakt het, dit is een Ingelse kerk. En uh, ons Afrikaanse vriende sê vir my en Antoinette, dit is halfjaarsdag, duimstag, by the way, Frans net vergeet, Uh, ons Afrikaanse vrienden sê vir ons, ons praat met 'n Engelse akcent. <lacht> en ons Engelse vrienden sê nog steeds vir ons, ons praat met die Afrikaanse akcent. Dit is heel veel wat maak hierdie Afrikaners nou daar in Engel, Engelse KwaZulu-Natal, want ons maak het zeker dat ons die Angloboere oorlog klaar maak. <lacht> Hulle weet het nie, maar dit is hoekom ons daar is. En dit is een nieuwe oorlogvoering waarmee ons bezig is, ons voor oorlog met die evangelie van Jesus Christus. Dit is ons een vreugde dan om vir julle groete te bring van die Elchris Baptist Church, en hulle uh, het ook vir ons gebed volgend, en ek is so dankbaar dat julle vir hulle ook gebed het. Hulle het baie gebed nodig as ons hier daar is nie. So. <laughs> er is dag, kom ons maak ons bybels hoop, by Markus, hoofstuk 4, en ons gaan van vers 35 af saam lees en daar oor dink. Verochend, ons sluit aan by Jesus en baie van sy disciples, na by die see van Galilea. En Jesus was baie bezig in daie tyd. Hy keer die wettiese leringe oor vas, en die Sabbat keer hy op sy kop. Hy genees een gebreklike hand. Baie mense kom na hom toe, om te hoor wat hy doen, of hoor wat hy sê en het sien wat hy doen. Hy stel die twaalf aan, as mys dier hoofdlik 2 en 3 lees, en dan Jesus leer hulle oor die uh, lastering teen die Heilige Geest, baie belangrike gedeelte in die Evangelies. En dan kom sy moeder en sy broers, hulle meng in, en hy stier hulle weg, in die bekende gedeelte, wie is my moeder en wie is my broers? Julle is. So baie lesse gegee, dier gelijkenisse ook daarna, dan bring het ons by hierdie tekst, vir vandag, Markus 4 van vers 35 af. Moes mysblief nie oordeel nie, Ek lees uit die 1983 vertaling, en ons sal mooi verduidelik wat dit rarig beteken, as die heren dit so wil. Ek moes lees saam. Van vers 35, Markus hoofstuk 4. Laat, daar die middag, sê Jezus vir sy disciples, kom ons vaar oorkant toe. Hulle het toe, die mense wat daar was, daar laat bly, en om saamgeneem in die waar in hy gesit het. Daar was ook nog ander skuit teby, Skielik het daar een groot storm losgebars en die golwe het in die skuit geslaan, so dat die skuit al begin vol word het. Jezus het op die bank in die achterstewe geleen slaap. Hulle maak hem toe wakker en sê vir hom, Meneer, gee jy dan jy om, dat ons vergaan nie. Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lee en daar het een groot stilte gekom. Toe sê Jezus vir hulle, Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul, en het vir mekaar gesê, Wie kan hy toch wees, dat selfs die wind en die see omgehoor saam? Ek weet nie of enige van julle al op die see was, en dat daar een storm was, van ontstuimigheid in een kleinere geboek, wie van julle was al in so'n situasie? Niemand tot min. Ah, iemand daarom. Daar is wat ek amper onwillige hand gesien opgaan. So ek het uh, in my jongerdaad, het ek een oplasboot gehad nie, die wat julle vir die kinders koop nie, was een oordentelike boot hierinne, was so 4.2 meter lang, omtrent uh, 2 meter weid, en ek het 45 perrekracht, buitenboot, engine gehad, en hy was toegerust vir die see. Twee grootgate achtergaat, met so'n semi-klep, wat as hy water in die boot inval, as jy net vet gee met die engine, en die engine werk, dan die water is om vinnig achteruit gespoel. By geleentheid was ons ook daar by Kosi Bay, en as jy Kosi Bay ken, sê jy weet, daar is groot meer, en dan is daar so'n kanaal, so'n natuurlijke kanaal, wat jy so starig moet deurry, net om ander boot ook kans te gee, om bij of bij te kom, as dit nou nodig is. En dan by die tweede meer, is daar een groot sandbank, en as jy by die sandbank kom, dan moet mense nou uitklim, die engine stop, en dan sleep jy nou die boot so deur, om te rent so diep, water, wat jy dan deurgaan tot in die meer, dan jy nou weer die, die engine start, jammer, ek is nog bykie Engels, en uh, dan kan jy nou verder rij. Ons het per geleente draai gemaakt, en daar seekoeie en krokodille oorals, so mense kyk maar altijd uit vir hulle, en uh, die, die keer wat ek gerei het, was het ek en twee meisies op die boot, en hulle wou gaan kyk na flamunke, ons het toe flamunke gekry, en die een meisie wou toe een veer re, en hulle moest toe roei met die boot, en twee meisies, met my wat probeer beduie, bykie links, bykie rechts, het nie so goed gegaan, nie lang gevat om die veer te kry, so ten die tijd dat ons met terug, oor hierdie sandbank, was daar, een papa, en een mama, en een baal bij as Seekoe, waar ons oor die sandbank moet loop. Langs door die koor te maak, sal die drama veel gespaard, ons nou oor die sandbank is, en uh, ons is in die boot, en het is nou tyd vir my om die, die motor weer te start, ne? toe kom die Seekoe bil vir ons hy was nie ver nie, hy was so 50 meter van ons af, maar hy kan hardloop in die vlakwater, en hy kom, ek was nie gelovig en nie, so ek nie gebit nie, net gehoop dat die, die eerste keer wat ek die engine trek, dat sy al vat, hy het gevat, en toe mis ek nou die engine in rad kry, dat hy die kan begin loop, nou kyk ek lang al nie meer vir die seekoe nie, ek is te bang vir hom, vir die meisies ook gesê, jylle kyk nie vir die seekoe nie, jylle hou net vast, en die engine het gevat, en toe hy vat, toe druk ek hom so oop, voel hy begin beweeg, toe so kyk, toe is die sekoe net hier, en ek nou weet ek, wat die sekoe gaan, gelukkig is daar, een diep maalkolk, en ek weet, die sekoe gaan nie, op die boot spring nie, hy gaan in gaan, so hy kon vinnig vet gee, en gaan, maar die sekoe was toe nabij, dat die golf wat hy gemaakt het, het die water binnen die boot, laat val, gelukkig het ek die twee gaten, achter in die boot, wat die water laat uitgaan, so met die engine, kon die water uitgaan, achterna, weet mys, as mys groots krik, dan BWS achterna, as jy kla gebewe het, dan maak jy grapies, my grapie was, dis 'n oplas boot, as die soekoe hoemhap het ons net so ffffffgmaak, maar die vrees was daar, en die werkwaad is, euh, dat ek het hierdie kanaal wat gewonlik so 20 minuten vat, was so 5 minuten, tot in die groot meer, ek het so een eend gerei saak maar, daar is die soekoe je nie, die eend had afgeskakeld, en gesit en bewe, vir 20 minuten, So ek het bieke van, een meegevoel, met hierdie disciples wat in die boot was, met die golwe rondom hulle wat slaan, en die water wat in die boot inval, en wat die boot al vol maak. Disciples en skuit op daardie dag, saam met Jezus, het geweet, dat hulle in die moeilijkheid is. En uh, hulle boort uh, ook te weet, by wie hulle die help kan kry. Die help was daarin, hulle skuit saam met hulle. Die storms op die see van Galilea, was nie iets ongewoons nie, die wonderwerk was nie, dat die storm skielik gekom het nie. Geologisch is die See van Galilea onder die boelope van die Jordaanrivier, en die Jordaan vloe in een sydelike richting, door die see en tot in die Doeie See. Die See van Galilea is 425 meter onder see vlak geleer, en dit is 9,4 km lang, en omtrend so 4 kilometer breed. Beide die Jordaanrivier en die See van Galilea is gelee in een geolo geologische skeur, bekend as die Afro-Arabische skeurvallei. Die gebied rondom die see sluit in bergtabor, een vulkanische berg, 1200 meter hoog, ook jy sien die verskil, ne? 400 en iets meter onder see vlak, 1200 meter hoog, Jeremia 46 vers 6, geef jou idee van die bergtabor. En dan sê ons ook die hoorings van hatten nie Hattin nie, nie Hattin nie, Hattin, sonder die G.A. My oog net getrek, want daar was een veldslag uh, tijdens die kruistochte van 1187 na Christus. So ek, ek van nou af gaan ek sê, my voorzater kom van daar af, die Hattins. Die Golanhoogte en die berg Arbel, 375 meter hoog, is sichtbaar vanaf enige plek in en rondom die See van Galilea. Visse skyte wat in daardie tyd en op daardie see gebruik was, was nie groot nie. Indien jy een voorbeeld van soe skyte wil sien, dan kan jy by die Hegel Alon Museum by Kibbutz, Kibbutz Ginosar in Israel een bezoek gaan aflein en jy kan soe skyte sien, die oorblijfsels van soe skyte. So die skyte waarin Jesus samen met die disciples geklim het op daardie dag was waarschijnlijk so 8.2 meter lang, en ontrend so 2,3 meter breed, en net 1,3 meter hoog, dit, een seil en vier mense kon roei, wanneer aan die wind was nie, gewoonlik beman, met tussen vier en ses mense, dink op hierdie dag was daar meer mense, op die skyd, want Jesus het van hulle saam gevat, anders skyd het ook saam met hulle, soos ons gelees het, in ons tekst vervolgend, so Marcus beskryf vir ons drie interacties, wat ons help om Jezus meer te vertrouw in die storms van ons leven. Drie interacties. Eerste interacties, die disciples bestraf Jezus. Tweede interactie, Jezus bestraf die wind en die water. Derde interactie, Jezus bestraf die disciples. So, ek sien dat jylle traditionele baptiste kerke so ons begin, soos die traditie dit bepaal, met punt nummer 1 die disciples bestraf Jezus. Draak ons tuimig in die skuit, Markus gee een baie kort beskryving van hierdie situasie van gebeurim, maar ek dink dit het bykie langer gevat. Kom ons lees net gauweer, Markus 4 vers 37 en 38. Skielik het daar een groot storm losgebars, en die golwe het in die skuit geslaan, so die skuit al begin vol word het. Jezus het op die bank in die achterstewe geleend slaap. En maak hom wakker, en sê vir hom, Meneer, gee jy dan nie om, dat ons vergaan nie. Daar sien jy die bestrawing van die disciples, wat hulle aan Jesus rug. Hulle maak hom wakker met die aanklag. Gee jy nie om nie. Ons werk ons vrek jy so in die storm, nie jy slaap. Jy kan ten minste help om die water uit te skep. Nog een paar hande is welkom, jy weet. En die skuit, saam met die skepper van die jylle al, hy is vast in die slaap as jy al ooit op een kleinere geskyt op die see was, sal jy weet, dat slaap, een speciale gave is, onder daar die omstandighede. Hierdie selle, opblaas boot van my, dat is op die see by Sodwana, gaan duik, en ek het gewoonlik nie iemand anders toegelaat, om my skyt te bestuur nie, dan sal ek meer as een van ons vragie duikers uitvat, en dan so by die tweede en die derde keer, dan sal ek nie meer list vir die skyt nie, en ek het verskyie kere probeer, om op my maag te lewe, terwijl die skuit een en weer gaan op die golfies. Daar was die manier wat ek in die slaap kon raak nie. En my maat het altyd gesê, as my nees en my naalkie min of meer horizontaal is, slaap ek. Nie daar op die water nie. En met onthou, Jezus het omself amper in die coma ingewerk, met leerlinge, met wonder, wondergeneesings, met gesprek en met verduidelikings, omring dier skaris mense, wat aandig en hulp vraak, En Jezus hou aangee. Kom ons vader aan die ander kant toe, van die see toe, vraag hy. Misschien so dat hy daar bykie kan ris, weg van die skaris af. En hy ris, sommer daar op die skip, op die skuit. Hy leef vast aan die slaap, op die kussing, achter in die skuit. En sy skepping soek ook aandag. Een storm bars los. En die kroon van sy skepping, daar in die skuit, saam met hom, die mense, word bang. En hulle vraag nie met respect en geloof sy help nie. Hulle kom nie en sê, ach jyre, ons is rarig in die moeilikheid hier. Kan nie assoblief help? Nee. Hulle vergeet die maandese voorbeelde van boe menselike vermoens. Hulle ontdou nie van die onlangse 24 uur gebeure wat Jezus gedoen het nie. Hulle kla Jezus aan, meneer, gee jy dan nie om dat ons vergaan nie. Hoe is dit moendlik, dat hulle die situasie so verkeerd kon lees? Maar broer en sister, in Christus, is ek en jy nie die selle nie. Hoe gaan dit met jou in die skuit van jou lewe? Wanneer die storms van die lewe om jou losbars, die onverwachte winde en water van die lewe dreig, om jou levensboekie op sy kop te draai, ons stoe en ons werk om die uitdaging op te los, Ons skep die water uit met lewenskracht, uit ons lewens skuit. Ons draai die skuit met sy nees tegen die wind, om die golbe beter te kan hanteer. Ons kyk rond in Jesus, slaap. Althans, dit is hoe ons dink. Natuurlijk sal ons met goeie christene, ons wat goeie christen is, nie so blatant aanklag, soos wat die disciples die dag gedoen het nie, ons het ons naar plaag gelees, en dit is nie reg nie, ons weet maar dier ons emoties, ons begeertes en ons besluit te wijs ons, dat in ons gedagtes, is Jesus alweer vast aan die slaap. Kon hy nie markeer, dat ek my werk verloor nie. En nou dat ek het, gee nie om, gee nie om vir my nie. Gee nie om dat ek vergaan nie. Gee nie om dat my familie teen my draai nie traakt het om nie, dat ek pijn moet verdien. Dan is daar natuurlijk die groot passagierskip Zuid-Afrika, wat door een reese tsunami bedreig word, rondgeskommel word met korruptie. Meneer, gee jy nie om, dat ons vergaan nie. As jy wakker lee en wonder wat volgende, as jou stress symptome wees, hoog broedruk, maagzweren, woedebuie, stilstuipen, grijp in haar en drank en afleidings, dan maak jy moes een aanklag ten die slapende Jezus. Jy kan my aanklag, Christen, terwyl Jezus saam met jou in jou levenskeid is, gaan hy op die rechte tyd en op die rechte manier jou antwoord. Jezus antwoord telke male, op een manier, wat ons nie verwacht nie, en sy antwoord is altyd briljant briljant. Dan sien ons by punt nummer 2, hoe hy antwoord. En miskien kan jy nou begin dink in jou leven skuit, en die keer wat jy in jou gedacht is, jou vertwyfeling gebruik, en eindelijk op die manier as hierdie drinkelinge, is dat een rechte Afrikaanse woord, so lang klas het gebruik. Saam met hulle kan stem, en selfs in hoe jy optree, waar jy in jy eerste hart loop, nie na Jezus toe nie, maar jou eie vermoeens, dat jy sê, Maar heren, gee jy nie om, dat ek vergaan nie. Hoor dan wat Jesus doen in hierdie situasie, en kom ons kyk of ons dit kan toepas, in ons leven skuiten, terwijl die storms om ons slaan. Tweede punt, Jesus bestraf die wind en die water. Hoe reageer Jesus op hierdie handlag? Fascinerend, Markus 4 vers 39. Toe staan hy op, bestraf die wind in see, en sê, en sê vir die sê, hou op, bedaar, die wind het gaan leeg, en daar het een groot stilte gekom. Ek hou van hoe die 1933 vertaling dit sê. Dit sê net, waar Jesus met die storm praat, hy sê, swyg, wees stil. Lekker vertaling. Kom, ons sit onself net weer in die skuit. Golwe wat in die skuit breek, wind wat dreig om die seile te skeer, water stort in die skuit in, en die skuit word vol. Jy en die ander mense saam met jou gebruik emmers, hoedens, hande om die water uit te skep, maar die strijd is te vergeefs. Nog meer water stort oor die kant van die skuit. Die einde is nabij. Iemand waagt nou het, na dat allemaal vir julle gekyk het, na die slapende Jesus hier op die achterste bank. En gewonder het, wat julle moet doen. Iemand waag, meneer, hoe is dit moeilijk dat jy door hierdie storm nog kan slaap? gee jy nie omdat ons vergaan nie. Dit is die desperaatheid van die mense en die skuit, en miskien is jy ook soms daar. As jy nie is nie en jy leven lang genoeg, dan gaan jy daar kom. Dat jy situasie belewe wat jy weet, jy kan dit nie hanteer teun. Jy het nodig om in jou gedagtes die slaap en die Jesus wakker te maak. Jy het hom nou nodig. Jesus staan op en hy gee hulle morele les. Nee, hy doe nie. Hy kon gesê het, met wie dink jy praat jy? Besef jy nie hoe moeg ek is nie? Het jy nie gesien hoe hard ek gewerk het in die laaste 24 egen? Het jy nie gesien wat ek alles vermag het, met die mag wat ek het nie? Het ek nie nou genoeg mens, hy hulle moeilijkheid gehelp nie? Roei, swem, verdrink, val wat ek omgee. Maar Jesus staan op en hy bestraft die wind en die water. Kijk net mooi op die volgorde. Die wind het gaan lee, en daar het een groot stilte gekom. Jezus praat met twee elemente van sy skepping. Twee elemente. Hy praat met die wind, en hy praat met die see. So met die wind en die water praat Jezus. Al twee elemente luister dadelijk. Die wind gaan lee, en die see gaan in een groot stilte in ek verbeel my net, die verbeeling is baie goed, verbeel my net daar in die skip, ne? nou is hier baie water in die skip, ek dink Jesus sê, stil, wind, gaan lees sê, toe spring hy water uitruiske. Anders sal het nie so stil wees nie. Maar die van julle wat, wat al by Durban kom keur het, ne? as julle kom keur, kom haker draai by ons vir koffie, dan ga jy naar die strand toe, en as die golwe hoer as gewoonlik is, en het slaan harder as gewoonlik, dan is dit nie die wind wat net daar waai nie, dit is storm wat daar op die see, miskien die vorige dag al, gewoed het, wat veroorzaak het dat die golwe groter is hier op die strand op hierdie dag. So, as Jesus net vir die wind geset gaan le, dan moes hulle sit en wacht vir hier, totdat die see bedaar. Maar kijk net wat gebeur, ek sê vir jou, die water het uitgespring aan die boot uit, dadelijk gaan le. Moet nie die detail van die rekortstelling mis nie, Indien Jezus slechts die wind aangesprek het, dan zou dit langer gevat het, vir die water om stil te word. Maar in die oorspronklike tekst is dit duidelijk, dadelijk, wind gaan le, water is stil, seep glad na storm. Het is verstaanbaar dat Jezus mensen zou so genees, het is een wonderlijke wonderwerk, de moene uitdrijf, ja, ja, dit is, dit is ons heren daai, die, die dode opwek, man, fantastisch maar om die natuurelemente aan te spreek en dat hulle boe natuurlijk dadelijk reageer, dit is iets besonders. Dit is indrukwekkend. Die beste wat ons kan doen wanneer vloede kom en winde verwoestend waai, is wegkruip. Jezus bestraft die elementen. Hy kon op soveel andere maniere dit doen, kon hy nie. Hy kon die skeit aangeblaas het tot by die wal. Hy kon die tijdsbereken bykie beter gemaakt het, want hy weet ons alles, reg, so toe hy op die stadium, daar vir, vir sy disciples gesê het, kom ons vaad na die ander kant toe. Denk jy, hy het nie gewet dat daar een storm gaan wees nie, natuurlijk. Hy het veroorzaak dat hulle in die storm land, hy kon het, hy kon het vermy het. Hy kon gekere dat hulle enigszins op die see vaar, Hy kon een ander plan gemaakt, daar is mys ander mense ook, hier op die wal, kon my net aan geloop het. Hy kon al die skeite daar, saam met hom opgetel het, en tot by die wal gedraad, as dit is as hy, wat hy wou doen. Hy kon een schoolvisse opdracht gegeet, om die skeite aan te help, tot by veilig gehaven, maar nie, hy sê eenvoudig, hou op, by daar. En ek denk nie, as het hard gepraat nie, daar gaan die wind net leeg, en die golwe word dadelijk ook stil. Christen, hier die selfde Jesus, hier die Jesus, maar net so praat, en die storm, raak stil. Met die mag, kan hy die storms in jou leven stil maak. Maar, soos met die mens in die sky, daar die dag, is Jesus daak ook nie klaar gepraat nie hy dakt nog iets om vir jou te sê. Die disciples ondervra Jesus en klaam aan dat hy nie omgeen nie. Jesus klaar die storm aan en die storm is stil, maar Jesus het nog een belangrike punt om te maak. So punt nummer drie, Jesus bestraft die disciples. So ek hoop as jy luister na hierdie laaste punt, dat jy minste kan sê, ek behoor te luistern ek behoort iets te hoor van wat Jesus hier vir my wil sê, dier wat hy vir die disciples daar die dag, in die stormachtige, nou stil, skuit, wil sê. Kom ons hoor, Markus 4 vers 40. Toe sê Jesus vir hulle, Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Nadat Jesus die probleem opgelos het, spreek hy die disciples aan, Net op die twee dele wat Jesus hulle opbestraf. Eerst een, so vrees en geloof is die twee. Jesus spreek hulle aan oor hulle vrees en hulle gebrek aan geloof. Hoekom is hulle bang? Vir een stormpie, vir een skuit vol water. So wees nou verzichtig, nee? dat is nie te vannig hierdie amper drinkelinge oordeel nie. Hulle en jy het net in die oomlik bietje vergeet van Psalm 27 vers 1, wat sê, Die here is my lig en my redder, vir wie sal ek vrees? Vir wie sal ek bang wees? Die Heere is my toevlug, vir wie sal ek vrees? En in Psalm 56 vers 10 en 11, het hulle en jy, miskien in jou situasie, nie aan gedink op hy oomlik nie. Dit lees so, in God, wie se woord ek prijs, in die here wie se woord ek prijs, in God stel ek my vertrouwe, ek is nie bang nie, wat kan een mens aan my doen? Christen, hoe gaan dit met jou in die storm? Is jy bang? Hoor jy Jesus' bestraffing? Waarom is jy bang? Luister na 2 Timotheus 1 vers 7. Die gees wat God ons ge gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met kracht en liefde en selfbeheersing. Die English Standard Version lees so, For God gave us a spirit not of fear but of power. En dan wat van die 13 vers 5 en 6? Hou jylle leven vry van geldgierigheid. Nou moet jy luister. Wees tevrede met wat jylle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertrouwe sê, die Heere is my helper. Ek ken geen vrees nie. Wat kan die mens aan my doen? Hoekom is dit tydmors, gelovige, vir jou bang te wees vir die storms van jou leven? Want God is jou helper. Dit is onnodig, selfs onnoosel, om bang te wees vir die storms van die leven. Jy het ons een groot en een meest waardevolle geskink gekryd, jy nie. Die gees wat vir jou gegee is, vul jou met kracht as geen plek vir lafhartigheid in ons lewens. Luister gauw na Matthies 10 vers 28 tot 30. Moe nie bang wees vir die wat die lichaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak. Nee, vrees hom eder wat sowel die lichaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Is twee mossies nie vir een cent te koop nie? En toch sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van jylle vader nie, van jylle vader is selfs die haare op jylle kop allmaal getel. Die detail van God, sy betrokkenheid in jou leven, weet selfs dat die volgende haar wat jy gaan uitkam, is haar miljoen 500 soos omzoomaan gesê het. <lacht> het jy vergeet wat God alreeds vir jou gedoen het? Dan daag Jesus die skuit disciples en vir jou verder uit, het jylle dan nie geloof nie. Om nie bang wees nie, het jylle dan nie geloof nie. Ons grootste probleem, is dat ons te veel maak van hierdie lewe. Ons maak te veel van hierdie lewe. Hierdie lewe is nie die einddoel nie. Ek herinner jou gelovige, wat die geskenk is, wat jou geloof jou gee. Ewige lewe. Die apostel Paulus het het besef, en hy het baie rede gehad, baie meer rede as jou en my, as ek en jy, om bang te wees, en om te twyfel, en om te stress. En hy sê in Romeine 6 vers 23, die loon, die betaling wat die sonde gee, is die dood. Die genade gave, wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jezus ons Heere. En indien jy nie in Christus Jezus is nie, dan het jy rede om bang te wees en baie bang te wees. Dan is jy onnoosel om nie bang te wees. Nie. Het jy die eerste deel van de Romeine 6 vers 23 gehoor, die loon van die sonde is die dood. Sonder Jezus in jou skuit van die lewe, is dit gewaarborg, dat die storms van hierdie lewe jou sal oorweldig. So as jy onzeker is, oor wat met jou gaan gebeur, na hierdie lewe, dan wil jy vandag, na Jezus uitreik en omvra, om jou bang weg te vat, vir altyd. Een laaste opmerking, en dan een opsomming. Ons sien drie interacties, bestraffings as jy wil. Die disciples bestraf Jezus, Jezus bestraf die storm, en Jezus bestraf die disciples. Ons sien ook drie reacties, Jezus maak die storm stil. Hy maak nie eerstens die disciples stil nie. Dinge het gaan saam my met die goeders wat my oor gepraat het. Hoe kon hy dit doen? Hy kon verskye goeders doen om die sky tot by die waal te bring. Maar hy doen nie. Hy maak die storm stil. Hy kies om dit te doen. Wat een reaksie tegen een aanklag van die bangbroek disciples. Die storm luister dadelijk en die storm gaan ris. Wat is die reaksie van die disciples? Hoe reageer hulle op die stil storm? en die kalm water. Markers 4 vers 41. Die disciples in die skyd is met groot ontzag vervul, en het vir mekaar gesê, wie kan hy toch wees, dat selfs die wind en die see omgehoor sal? Die rechte reaksie, dier alle Jezus disciples moet wees, ons beter ook na hom luister, as die skepping op soe manier na hom luister, dan beter ek en jy ook na hom luister, soos die wind en die seer luister. Ons moet dadelijk luister. So luister jy, wat vandag hier sit, en luister. Hoe reageer jy in die storm? Kom jy met een aanklag tegen Jezus? Vra jy, hoe kan jy door my storm slaap, Jezus? Gee jy nie om, dat ek vergaan. Of, jy kan terugdink en onthou wat Jezus al reeds vir jou gedoen het, en jy kan, soos die storm, stil en rustig raak, want die beste wat met jou kan gebeur in hierdie lewe, is dat hierdie lewe vir jou einde kry. Wie is Jezus vir jou? te Teleerstelling? Verwijte? Rechtverdiging vir aanklachte? Of is hy jou redder en heren? my oop en gebed is, dat nie een van jylle hier vandag, sal kan sê dat, hy het een leerstelling is, of dat jy anhou met verweite nie, of dat jy antlachte te doen met nie, maar dat jy volmondig en, en uit jou hart uit sal kan sê, Jezus is my redder en my Heere. Amen. Kom ons bid. Vader, jy het in die goedheid, en in die almag, voorsien dat ons vandag hierna moet luister. Een eenvoudige gebed is, dat die aak een van ons harte sal oopmaak, dat die sal anhou om hierdie teks in ons harte in te preek, vooral wanneer die storms van die leven, voel en lyk asof dit ons gaan oorweldig, en ons levensskuit bedreig. Help ons Heere, op die rechte manier te reageer dat ons nie sal aanklaan nie, en dat ons biddend, nederig, voor ons Heere, en ons Redder sal buig, in afhankelijkheid, en om sal vertrouw, met wat ook al hy met die storm, in ons levens wil doen. Wetene dat dit alles goed is vir ons, en tot sy glorie. Help ons om op, op die rechte manier te reageer, en dat ons door dit te doen, nog meer mense sal bemoedig, om te kom vraa, wat die hoop in ons is, ten spuite van die storms, wat om ons woed, hoe is dit moendlik, dat jy so rustig kan wees, hoe is dit moendlik, dat jy nie die moeilike vraag vraag nie, maar dat jy rustig voortgaan, om jou Heerde te vernieuwe, hoe is dit moendlik, dat ons dan kan antwoord, maar in my skuit, is Jezus Christus, die Skepper van die Heel Al, vir hom is niks onmoendlik nie, en dat hy my tans in hierdie skuit, met die storm rond my laat lewe, is wonderlik is wonderlik en goed, En dat ons dit uit ons hart is, sal kan sê en glo. Help ons dan, dat ons in hierdie moeilike tij wat ons leven, en moeilike tij wat nog kan kom, dat ons goeie getuies vir Jezus sal wees. Amen.